1: Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend
0: libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, vous êtes sur Rayon Libre. Rayon Libre, c'est sur Cause Commune 93.fm en Ile-de-France. Nous sommes le lundi 27 février 2023, il est 14h et quelques secondes. Vous pouvez nous écouter sur la bande FM, sur Internet, sur le DAB ⁇ en podcast aussi une fois que l'émission sera mise en ligne et Cause Commune et Rayon Libre s'écoute finalement où vous voulez, comme vous voulez. Aujourd'hui, eh ben aujourd on va parler d'éducation à la mobilité. Alors quand je reprends la suite d'Abel Guggenheim en septembre 2021 à la tête de cette émission, j'ai cette envie avec Rayon Libre de pouvoir tenter d'éduquer par le témoignage, expliquer, décortiquer les richesses du vélo. En toile de fond, cette émission tente de donner la parole à toutes les différentes facettes du vélo. Rayon et dans une forme d'éducation au vélo, que ce soit au vélo au singulier ou au pluriel. L'éducation au vélo, voilà une sacrée mission. Le vélo est une forme de sport, de transport, de mobilité. Le vélo n'est pas toujours mobilité et la mobilité n'est pas toujours le transport, loin s'en faux. Il n'empêche, Rayon Libre a cette petite ambition, permettre de comprendre le vélo parce que ce que l'on comprend mieux, on le respecte plus. Je me trompe peut-être, vous auditeurs et auditrices de Rayon Libre êtes déjà des personnes. Sensibiliser au sujet de la place du vélo dans notre société. Je serais curieux même de savoir si certains d'entre vous se sont mis à pédaler différemment, plus souvent en écoutant Rayon Libre. En tout cas, cette émission tente une forme d'éducation au vélo. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler d'éducation. J'ai lu ce livre qui s'intitule Métamorphose, manifeste pour une éducation à la mobilité durable et inclusive, qui est édité chez Elia Édition. Il est coécrit par Vincent Kaufmann, docteur S-Sciences, professeur de sociologie urbaine, et Gérard Ernjia, qui est l'autre coauteur. Gérard est docteur en sciences de l'éducation, membre du conseil scientifique du laboratoire de la mobilité inclusive. Il participe aussi au petit laboratoire, pour reprendre ces termes, au petit laboratoire de l'ECF, de l'école de conduite française. Et aujourd'hui avec lui, on ne va pas parler de vélo pour le plaisir de parler de vélo, mais on va évoquer le vélo comme l'une des composantes, l'une des solutions parmi d'autres à l'éducation de la mobilité durable et inclusive. Avec Gérard, nous allons donc explorer pourquoi il est important dès aujourd'hui de mettre en place une éducation à une mobilité durable et inclusive. Et cette mobilité, elle doit être commune ou est et comment la rendre inclusive et durable et peut-être désirable Et le vélo là-dedans, c'est quoi Bonjour Gérard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu des Vosges, c'est ce que vous nous disiez, et vous, disiez pardon, et vous êtes en studio avec nous. Avant d'aller plus, plus avant, est-ce que peut-être il faut rappeler rapidement comment avec Vincent Kaufmann vous définissez ces quatre mots clés de, qui sont dans votre livre
1: L'éducation, la mobilité, durable et inclusive oui, alors je vais peut-être les prendre dans le désordre, si vous voulez bien, si ça ne vous plaît pas. Je vais commencer par la, la mobilité. Euh, mmh. La mobilité est couramment entendue comme du déplacement. Déplacement d'un point A à un point B. Oui. Et avec Vincent Schroefmann, ce qu'on essaye de montrer, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Et que la mobilité, à l'origine, avait une dimension verticale évidente. La mobilité, c'était aussi, finalement, la définition originale, c'était monter dans l'échelle sociale. Oui. Et qu'on peut considérer que... Peut-être l'arrivée de la voiture a écrasé cette mobilité au fur et à mesure et a enlevé cette dimension verticale. Peut-être aussi que l'ascenseur post-social s'est vu bien en panne ouais. et finalement n'a conservé que la dimension horizontale. Aller toujours plus loin, toujours plus vite et de plus souvent. Donc ça c'est pour le premier mot mobilité, donc une mobilité qui est devenue du déplacement alors qu'elle ne l'était pas à l'origine. Le mot durable, durable dans la définition c'est finalement une mobilité qui serait durable, serait une mobilité qui aujourd'hui euh, n'empêchera pas demain les personnes de l'être aussi. D'accord, euh, donc c'est les générations suivantes. Les générations suivantes qui n'ont pas à pâtir finalement de nos modes de vie et de nos modes de déplacement. Euh, le troisième terme, donc le mot inclusif, euh, là aussi on essaye de, de, de retravailler cette définition-là parce que l'inclusion c'est véritablement euh, la place, c'est une société qui doit accueillir l'autre tel qu'il est. Oui. Et il doit lui laisser une place alors qu'aujourd'hui, on considère souvent l'inclusion comme la nécessité pour l'individu de faire l'effort pour s'adapter à la société. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Traverse la route,
3: tu trouveras un boulot. Tu trouveras un boulot. Donc c'est une forme de mobilité.
1: C'est une forme de mobilité. Donc il faut redonner à cette inclusion son caractère finalement euh, qui est d'accueillir et, et aussi l'idée que c'est à la société d'être inclusive. Et ce pas à la personne de faire la preuve de Donc, il y avait mobilité durable, inclusive. Et, et le, le mot, mot éducation, voilà, évidemment. Le mot éducation, que je n'ai pas oublié. Le mot éducation, c'est... Euh, la définition de l'éducation, c'est apprendre c'est ouais. pour ça aussi que euh, à tous les niveaux, mais quand on a parlé du, du vélo avant, vous avez parlé du vélo, l'apprentissage de la pratique du vélo ne suffit pas à faire du déplacement à vélo une mobilité. Parce qu'il y a aussi cette notion de changement, et le changement c'est pas le changement de mode de déplacement, c'est aussi le changement de mes représentations et de mes attitudes. Et quand vous travaillez au sein de l'ECF, donc l'école de la conduite
3: française, euh, on apprend à, faire du, à conduire, et ce n'est pas tout à fait la même chose que
1: d'éduquer à la, à, la, à la conduite. Oui, ce sont des choses, pour moi, fondamentalement différentes. Aujourd'hui, les personnes qui frappent à la porte d'une auto-école viennent pour passer un permis de conduire. Oui. Ils ne viennent même pas pour apprendre à conduire, ils viennent pour passer le permis de conduire. Oui. Et on considère souvent l'auto-école comme un lieu de permis de conduire. Or, l'auto-école, c'est avant tout une école pour finalement apprendre à conduire et partager la route. Quelque part, donc, donc là aussi, je dirais qu'au sein des écoles de conduite, il y a aussi une révolution à faire, peut-être pour accentuer ce caractère éducatif et ne pas limiter l'apprentissage seulement à l'utilisation de la voiture. Alors moi, ce qui
3: m'intéresse dans ce que vous me dites là, on a aussi des écoles pour apprendre à faire du vélo. Est-ce que, est -ce que ces gens-là travaillent ensemble Ceux qui apprennent à conduire une voiture et ceux qui apprennent à, à
1: piloter un vélo, il y a un moment donné, ils se posent ensemble pour avoir une éducation plus globale. Alors ils se posent ensemble sur la route. Oui, mais de mais, fait, voilà, de fait sur la route, mais finalement très peu dans la réflexion globale sur le partage de la route. On a parlé du vélo, mais on peut aussi parler de la trottinette et on peut ouais. aussi parler de la marche. Là, je, vais, je travaille un petit peu, je réfléchis un petit peu à la place de la marche finalement dans, le, dans la ville, mais quelque part, on a l'impression que chacun de ces modes de déplacement et aussi mode de vie se réfléchit seul, et oui. parfois même en opposition à l'autre, oui. avec l'idée que... On si... oppose le piéton, ouais. le cycliste, l'automobile. Le scooteriste, celui qui prend les transports en commun, et chacun résonne en silo, c'est ça Chacun résonne en silo avec une place qu'il pense lui être due. Ouais. Sauf que cette place-là, quelque part, elle doit se partager. Donc c'est aussi la nécessité peut-être pour ces différents... On a parlé de silo, pour les ouais. personnes qui sont dans ces silos-là, de se parler ensemble, et peut-être de monter d'un cran pour trouver des objectifs communs. Parce que le partage, c'est commun. Alors, justement,
3: souvent on parle de
1: mobilité comme étant une sorte
3: de droit auquel tous les citoyens ont accès. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer une notion de devoir à un moment donné sur cette mobilité Alors,
1: il y, y a la notion de droit il y a toujours un équilibre finalement entre oui. le droit et les devoirs. Donc, si j'ai droit à quelque chose, j'ai forcément un devoir à côté. Sauf que, quelque part, peut-être ce droit à la mobilité euh, qu'on invoque et qu'on a invoqué à partir de l'homme, c'est parfois peut-être un piège, quelque part. Pourquoi parce, que, parce que ce droit à la mobilité, c'est un droit à quelle mobilité oui. C'est un droit, finalement, à avoir son permis de conduire, c'est un droit à prendre la voiture, à faire toujours plus de kilomètres, à aller toujours plus loin, jusqu'à ce que ça devienne parfois insupportable. On a parlé avant, euh, ici, en, en ville, c'est pas pareil, mais j'habite à la campagne, pour mmh. aller chez mon dentiste, je dois faire 70 kilomètres. Oui. Est-ce que c'est un droit à la mobilité d'être passé il y a quelques années de 10 kilomètres à 70 kilomètres est-ce que c'est un droit à la mobilité ou c'est une contrainte Parce que ça m'est imposé aussi. Oui,
3: bien sûr. Bien sûr que ça vous est imposé. Et, et ce qui d'ailleurs je trouve très intéressant dans votre livre, c'est que... Quand je l'ai lu, je me suis dit, bah, évidemment, il va nous parler de, ils vont nous parler de vélo comme la solution à tous nos maux. Et au fait, pas tellement. Le vélo, oui, fait partie des solutions, mais, mais vous n'avez pas cette approche par,
1: par pratique, par type de mobilité. Non, parce que euh, derrière le mot mobilité, on, on, on veut un peu effacer le mode de mobilité, l'outil de la mobilité. Pour redonner, je vous ai dit, cette mobilité ça a été écrasé, c'est devenu la mobilité, c'est le mode de transport, c'est la solution. Oui. Or, cette mobilité-là, c'est aussi ma manière de vivre ma qualité de vie. C'est pour ça qu'on a voulu mettre le point commun entre toutes les mobilités, c'est finalement est-ce que le mode de déplacement que j'utilise finalement rend ma vie meilleure et peut-être rend la société plus durable
3: Et est-ce que le mode de transport que
1: je choisis, enfin que je prends, que j'utilise, est-ce que je le choisis ou est-ce que je le subis est -ce que, Voilà, exactement. Il euh, y a des endroits il y a des situations personnelles aussi qui font que je subis plutôt... Finalement, les... c'est toujours une réflexion que je me faisais. Quand on dit que les gens précaires sont peu mobiles, mmh. en réalité, ils sont aussi peu mobiles parce qu'ils ont peu de moyens, quelque mmh. part. C'est facile, lorsqu'on gagne très bien sa vie d'être mobile et de pouvoir utiliser des modes de déplacement très différents parce avoir que le d'avoir oui. le choix oui. mais ces personnes-là, vous les mettez avec des revenus beaucoup plus faibles, peut-être qu'on se rendrait compte qu'ils ne sont pas si mobiles que ça
3: Comme on peut, comme vous le faites un peu tout à l'heure quand vous dites, vous prenez l'exemple de vous où il y à la campagne, euh, quand on parle de l'essor du vélo, on entend souvent, oui mais c'est quand même un mode de transport qui est très urbain qui était très centre-ville allez vivre à la campagne et vous verrez que le vélo n'est pas une solution,
1: c'est aussi ce que vous êtes en train de nous dire Alors le vélo ce n'est pas une solution telle qu'elle. Oui. Maintenant, c'est une solution pour beaucoup d'autres choses. Oui. Le vélo. Derrière ce vélo-là, la campagne, quand je faisais du vélo, et j'ai des amis qui font du vélo, il y a aussi cette notion de plaisir. Bien sûr. Quelque part, le vélo ne doit pas être simplement réduit à un mode utilitaire. Il y a aussi cette notion de plaisir, il y a aussi cette notion de sport. Enfin, Il y a des tas d'autres oui. motivations qui font que le vélo est un outil intéressant. À, à propos
3: d'éducation, comme vous disiez juste avant, plus on est à l'aise, enfin financièrement, et plus on est éduqué, finalement, oui. euh, plus on a le choix Comment est-ce que on peut
1: donner justement ce, apporter plus de choix, à des solutions à des, à des populations précaires Alors apporter plus de solutions, euh, il n'y aura pas de modification dans nos mobilités ou dans oui. nos déplacements sans réaménagement du territoire. Donc votre livre s'adresse surtout aujourd'hui aux décideurs Il s'adresse aussi aux décideurs. Aussi. Alors oui, oui. c'est-à-dire que euh, l'autre chose, c'est que euh, si je demande aux plus précaires d'avoir des mobilités durables, c'est presque la double peine que je leur, implique, oui. euh, que je leur inflige. Donc, quelque part, notre livre s'adresse aux décideurs, vous l'avez dit, aux collectivités, oui. aux entreprises aussi beaucoup, oui. hein, qui ont beaucoup de travail à faire à, à, en leur sein, mais euh, elle s'adresse aussi finalement à ceux qui devront faire le plus d'efforts. Et paradoxalement, ceux qui devront faire le plus d'efforts, c'est sans doute la partie de la population la plus aisée oui. qui peut utiliser son véhicule comme il le veut. Quoi. Et donc, lui doit se poser. Alors, il y a la question de pourquoi je me déplace la question de comment je me déplace. Il y a la question de pourquoi, il y a la question de comment, et il y a la question nécessairement de la sobriété, quelque oui. part. On ne peut pas détacher les, les, les problèmes, c'est-à-dire qu'on euh, parle de mobilité inclusive qui s'adresse donc aux plus précaires, mais de façon très globale, nos mobilités doivent complète, considérablement bouger. Alors
3: on va faire la pause de la rubrique agenda et puis la pause musicale, et après j'aimerais bien qu'on parle justement de la notion d'éducation, c'est ce que vous me disiez avant de prendre l'antenne, la notion d'éducation c'est la carotte et le bâton, et je trouve qu'il y, y a des sujets qui sont très intéressants. Alors pour l'instant on va faire, vous êtes toujours sur cause commune, c'est toujours rayon libre, il est 14h12 et 27 secondes. On va parler de l'agenda de la semaine. Quoi faire, que voir, que lire cette semaine du 27 février ben, Le mercredi 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Alors n'hésitez pas à dire que vous trouvez ce vélo de l'autre si beau, ton Bianchi te va si bien, par exemple, ou cette coupe de cheveux, ou ce coup de pédale, qu'est-ce que t'es beau. Jeudi 2 mars, le festival Tous en sel est à Bruxelles. Amis belges, eh ben, allez-y. Vendredi 3 mars, apéro à la radio. Venez avec votre bonne humeur, un pack de soda ou de bière, ou même les deux. Et hop, venez rencontrer les différents animateurs, animatrices. Le studio est ouvert à partir de 19h. C'est au 22 rue Bernard-Dimay, Paris 18. Et le 4 mars, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Pédaler aide à lutter contre cela, au cas où vous ne le saviez pas. Et oui, Rayon Libre tente aussi de vous éduquer. Cette semaine, en termes de musique, on va faire un petit hommage à François Adji-Lazaro, qui est décéré, décédé ce samedi. Je vous propose d'écouter à la chaîne. Je ne sais pas si vous, il faudra y voir un clin d'œil. Je vous laisse décider. Restez avec nous, c'est Rayon Libre sur cause commune. Aujourd'hui, nous sommes avec Gérard Herndia, co-auteur d'un manifeste pour une éducation. À la la mobilité durable et inclusive, et tout ça c'est publié chez Elia Édition. On se retrouve dans trois minutes.
2: À la chaîne, tout s'enchaîne sur un tempo violent. À la chaîne, tout se déchaîne en un ballet suant. La chaîne des objets par et reviennent sur un rythme bon lent. à ah, la chaîne, tes doigts peinent sur ces montages savants, ton yeux glisse souvent vers la pendule. Mais ces aiguilles molles font que le temps recule à chaque objet fini, tu te sens salir. C'est donc ça la vie Au rythme roulant du tapis Serait-ce des illusions Qui glissent petit à petit Pour s'envoler au bout dans la chaîne est finie ah, la chaîne Ambiance malsaine Comme dans un enterrement Ah, la chaîne La mise en scène Manque de sentiment. À la pause déjeuner Écoute tes compagnes qui parlent de malheur ou racontent des blagues. Bien sûr, tu aimes, tu craques sur le nouveau contre-maître, mais tu ne le connais pas. Est-il si bien que ça Tu l'aimais bien aussi, le livreur de métaux. Il sait vous t'envoler en te laissant un petit marmot. Chaîne, tout semble obscène Tout t'étend, t'étend Ah, la chaîne, tout nous entraîne Vers un trou béant. Petite avec tes poupées Je te voyais en princesse Mais ta blouse n'a rien à voir Avec ces robes comme en Comment ta mère aurait pu imaginer quand tu serais grande, tu allais la remplacer Que le travail à la chaîne existerait encore La chaîne méprisante de la vie à la mort
3: de retour, c'est la deuxième partie de Rayon Libre il est 14h16, vous écoutez Gérard Rangia qui est co-auteur d'un manifeste pour une éducation à la mobilité durable et inclusive qui est publié chez Elia édition en septembre 2022, un livre que je vous recommande. Juste avant Gérard on, je vous parlais de, on, enfin, on parlait d'éducation et j'avais envie d'aborder avec vous le, le sujet de la carotte et du bâton. L'éducation c'est vraiment ça, quand on éduque son chien, c'est un, une tape sur les fesses ou un sucre Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour un changement finalement plus durable de nos mobilités que juste euh, la carotte et le bâton
1: Oui, donc il y a, en, Sur l'éducation, il y a deux modèles, on va dire, dominants. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais très schématiquement. Il y a la, le modèle de la carotte et du bâton, c'est-à-dire qu'avec l'idée que pour changer, il faut changer le comportement observable des, des, des personnes. Euh, la carotte, le bâton, ça marche bien, c'est ce qu'on fait avec les chiens, c'est ce qu'on fait aussi avec les gamins, parfois oui. quand ils sont tout petits, et ça fonctionne bien, ça fonctionne même très vite. Sauf que euh, ce type de, de, de changement par l'éducation carotte bâton il a le défaut de ne pas durer très longtemps en général. Donc il n'est pas très durable oui. et le, le terme est important. Et il demande toujours une surenchère, c'est-à-dire quand je commence par la punition, je suis obligé de graduer et d'aller toujours plus loin et la récompense aussi toujours plus loin. Donc ce modèle-là a le, le, le défaut de ne pas changer les représentations. Le deuxième modèle d'éducation, c'est ce qu'on appelle le constructivisme, c'est l'idée que finalement euh, si je veux changer les personnes, si je veux changer les comportements, il faut que je change les représentations, il faut que je change les attitudes. Et changer les représentations, ça veut dire aussi, derrière le mot construction, il y a l'autre mot qui est très important, c'est aussi déconstruire les représentations antérieures. Oui. Or, dans l'époque, dans notre époque, à ce moment-là, finalement, de, 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 de notre existence, il y a quand même beaucoup de choses à déconstruire. Peut-être notamment notre rapport au temps, oui. notre rapport peut-être à la vitesse. Oui. Est-ce qu'il faut toujours aller si, si loin, si vite Peut-être notre rapport aussi à l'automobile. Oui. Cet automobile qui a quand même changé nos vies, qui a rendu ce déplacement... Qui était une, qui était finalement une responsabilité collective et qui a rendu ça en tant que responsabilité individuelle. Donc, le rapport à la voiture, peut-être le rapport aux autres aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire avant de reconstruire un nouveau modèle.
3: Alors, ce que je trouve, moi, très intéressant, mais j'ai vérifié avec vous avant de poser la question en, en direct euh, auprès de, enfin, avec les auditeurs et auditrices. Quand je lis votre livre, je ne vois pas beaucoup de solutions proposées. Et je, j'ai quand même vérifié, je me suis dit peut-être que j'ai mal lu le livre ou que je l'ai pas bien compris. Vous me confirmez que vous ne proposez pas forcément des solutions dans ce livre. Vous proposez plutôt une
1: réflexion, hein, c'est ça Oui, on a voulu proposer une réflexion et on a... C'était volontaire de ne pas proposer de solution, parce que cette solution-là aurait été une solution de plus oui. parmi d'autres. Finalement, on est abreuvé de solutions. Chacun vient avec, cette solu avec sa solution et je pense que c'est assez pratique, finalement. Les hommes, les politiques, les responsables attendent des solutions, mais finalement, cette solution-là empêche aussi peut-être de se poser les bonnes questions. Oui. Donc, notre, notre objectif était plus de questionner et d'ouvrir finalement les esprits pour peut-être réinterroger le monde dans lequel on et notamment,
3: ce qu'on peut de ce qui est évoqué dans votre dans votre livre, dans votre essai, c'est la, la résistance au changement.
1: Oui. Oui, le changement le changement se décrète pas. Hein. Donc, oui. cette résistance au changement, là, elle demande aussi un accompagnement. Ça veut dire que euh, l'idée de l'éducation doit être transversale. pas, c'est pas une éducation au vélo, c'est une éducation transversale. Et ça veut dire que l'éducation pourrait demain être un vrai projet de société. L'éducation à la mobilité. L'éducation à la mobilité. Mais ça devrait même être aujourd'hui un projet de société. Oui, ça devrait être un projet de société. Mais il y a, il y a deux jours, on a finalement sorti... Euh, euh, un plan pour le, le, le développement des mobilités de demain on parle de 170 milliards d'euros injectés, je pense, dans les infrastructures, mmh. ce qui est très bien, hein, mmh. je... et notamment dans les chemins de fer. Donc, mmh. c'est une très bonne chose. Mais 175 milliards pour les infrastructures, pas un mot sur l'éducation, pas un mot sur l'accompagnement, euh, même pas 1% de cette somme consacrée à l'éducation.
3: C'est le même enjeu que de créer des pistes cyclables en bas de chez nous. Si on n'a pas envie de l'apprendre, on ne l'apprendra pas. Et si on n'a pas envie de l'apprendre, c'est parce qu'on
1: n'a pas été éduqué à potentiellement l'apprendre Oui, ça veut dire qu'il y a différentes forme d'éducation, c'est sans doute aussi plus compliqué que ça, mais penser qu'il suffirait de changer les infrastructures pour changer complètement les comportements, je pense que c'est une erreur.
3: En même temps, là je vais parler pas comme un militant vélo, on explique souvent, euh, créer des pistes cyclables et les cyclistes viendront. Oui, c'est. Euh, Comme une vérité, mais vous n'êtes oui. pas d'accord avec cette affirmation
1: ben, Il enfin, <rire> y a des endroits où on a créé des, des pistes cyclables, ils viendront, mais l'idée sera quand même de. À un moment ou un autre, il faudra que les gens vivent ensemble et qu'on arrive finalement à, faire, à ne pas forcément séparer tous les modes de déplacement. Alors, dans l'idée, euh, bien entendu, il faut penser la sécurité, notamment des cyclistes, mais il faut aussi penser le bien-vivre ensemble. Oui, d'accord. Est-ce que votre livre, c'est un manifeste pour la démobilité Alors, euh, je dirais non, dans la mesure où la mobilité, on ne la considère pas comme un déplacement. C'est un manifeste pour qu'on se déplace sans doute moins, pour qu'on se déplace sans doute mieux, mais c'est surtout un manifeste pour qu'on vive mieux. Parce que derrière cette notion de mobilité, on met la qualité de vie.
3: Bien sûr. L'un des enjeux qu on, quand je vous écoute et quand on parle d'éducation, c'est que c'est un temps qui est très long. L'éducation, euh, elle ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'il faut accompagner. Est-ce qu'on a le temps Oui. Est-ce qu'on a le choix euh,
1: Voilà, c'est aussi. <rire> Merci une de m'envoyer me voilà. une bonne question. <rire> non, mais euh, quelque part, lorsqu'on éduque un enfant, lorsqu'on rentre dans un processus d'éducation, ça va continuer pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, jusqu'à mmh. la fin de sa vie. Mmh. Mais les premiers résultats, ils sont visibles très rapidement. Donc, donc l'éducation, oui, c'est un moyen de bouger rapidement les choses, mais qui va nous nous obliger finalement à rentrer dans un système qui va devoir perdurer.
3: Quoi. Tout tout à l'heure, là, vous me parliez aussi de déconstruction. De, là, je vois que le temps avance. Il est 14h22. Vous me parlez de déconstruction et de construction, euh, et notamment de représentation. Il y a un programme qui est porté sur le vélo, mais mmh. qui on pourrait parler de, du permis de conduire gratuit ça. ou offert ou à un euro comme il a été à une époque. J'aimerais vous parler de ce programme qui vient d'être élu au C2E, qui est porté par la FUB, qui est mon vélo de A à Z, qui va s'adresser aux populations
1: précaires. Vous en pensez quoi d'un programme comme celui-ci alors c'est un programme, j'ai regardé un peu lu ce programme. C'est un programme qui s'adresse aux précaires, euh, qui leur propose finalement de, 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 de pratiquer le vélo, de rentrer dans cette pratique de vélo, mais qui encore une fois, je pense, mais c'est un reproche que je pourrais faire au, au permis de conduire aussi. Hein. Oui. C'est pas une critique du vélo, non, non. mais qui ne s'adresse pas au fond, au fond des choses et au fond du problème. Comment finalement euh, on amène les précaires à désirer ce vélo-là mmh. Et comment on en fait un autre qu'un objet de déplacement pour... Euh, voilà, parce que derrière le vélo, il y a aussi des représentations qui ne sont pas les mêmes pour finalement celui qui est peut-être la personne favorisée qui habite au sein d'une ville et la personne la plus précaire. Donc oui. ça veut dire qu'il faut aussi travailler là-dessus et ça veut dire que les programmes et les accompagnements ne peuvent pas être les mêmes exactement pour tous les types de population.
3: On n'a pas beaucoup parlé d'inclusion, oui. euh, l'inclusion, la mobilité, donc l'inclusion elle, elle est pour tous, pour toutes, oui. euh, peu importe euh, sa santé, son âge, son, son envie de se déplacer,
1: aujourd'hui on est très loin de ça, quel que soit le type de mobilité on est très loin parce que finalement, cette idée d'inclusion a été détournée, je pense. L'inclusion, aujourd'hui, on en parle comme de plutôt de l'intégration. Ça veut dire qu'on demande aux personnes de faire l'effort et de pour pouvoir finalement rentrer dans cette société-là qui ne bouge pas. Et, alors que l'inclusion, au contraire, c'est la société elle-même qui doit être assez souple, assez plastique pour accepter les personnes telles qu'elles sont. Oui. Et donc il y a sans doute un détournement de l'idée d'inclusion.
3: D'accord, oui, c'est est hyper intéressant. Alors il est, ça fait 25 minutes qu'on parle, il va être l'heure de lancer la chronique d'Abel. Je lance la chronique d'Abel et on se retrouve pour une, un dernier mot avec Gérard. Vous êtes toujours en train d'écouter Rayon Libre, il est 14h25 bientôt. Et c'est le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Deux courtes vidéos postées récemment sur Twitter ont attiré mon attention. On va mettre sur le site de l'émission les liens pour les voir. Si vous écoutez l'émission en différé, vous pourrez ainsi mettre sur pause l'appareil que vous utilisez et les regarder maintenant. Mais je vais essayer, au moins pour les personnes qui écoutent en direct, de vous les décrire assez précisément pour que vous vous en fassiez une idée. Les deux vidéos sont filmées par l'utilisateur d'un véhicule à deux roues. Il y a une file de voiture à l'arrêt qui occupe presque toute la largeur disponible, laissant seulement à gauche de cette file un espace étroit sur lequel sont dessinés au sol des logos vélos et des flèches dirigées vers la caméra. C'est donc un contresens cyclable. Le véhicule à deux roues de l'auteur du tweet double la file de voiture à l'arrêt et prend donc ce contresens cyclable, contresens, c'est-à-dire pas dans le sens pour lequel il est prévu. J'espère être clair. La première vidéo, datée du 20 février, qui dure 12 secondes et a été vue 13 000 fois, au moment où j'enregistre, a été filmée par un cycliste. L'autre, datée du 23 février, qui dure 10 secondes et a été vue 12 000 fois par un motard. Dans le cas du cycliste, il y a en plus à gauche une file de voitures en stationnement et juste au moment où le vélo arrive, la portière de l'une de ces voitures s'ouvre avec précaution, le cycliste crie et la portière se referme immédiatement. Le tweet dit Conducteur et passager de motorisé, ça vous dit pas de regarder avant d'ouvrir votre portière Plusieurs tweetos font observer à mon avis à juste titre, que la personne qui ouvre sa portière le fait avec précaution et surtout qu'elle fait bien attention aux cyclistes qui viendraient à contresens, mais ne peut pas en même temps deviner qu'un cycliste emprunte cette voie dans l'autre sens. Le motard, lui, se plaint dans son tweet de récent réaménagement de voirie qui l'oblige à faire un détour de 600 mètres et à perdre 3 minutes. Certains commentaires se moquent de lui en feignant de le plaindre pour cette énorme perte de temps. D'autres, plus nombreux, critiquent l'emprunt par un motard d'une infrastructure destinée aux cyclistes. Les deux tweets sont abondamment commentés, beaucoup par des utilisateurs de véhicules à deux roues et comme vous vous en doutez, la distribution de bons et de mauvais points n'est pas du tout indépendante du mode de déplacement des commentatrices et commentateurs. Mais plusieurs motards se plaignent de la mauvaise image que le motard donne des motards, et comme je l'indiquais, plusieurs cyclistes ne sont pas tendres avec le cycliste, estimant que c'est plutôt son comportement qui est à remettre en cause. Point commun, beaucoup de critiques des deux tweets portent sur le caractère légal ou illégal du comportement des conducteurs et pas assez à mon goût sur leur manque de prudence ni sur leur vitesse, que l'on peut pourtant estimer excessive dans ces situations, ce que ni l'un ni l'autre ne semble envisager. À lundi prochain. Merci beaucoup Abel.
3: Alors pour les auditeurs-auditrices, bien sûr, hein, les liens sur les tweets que mentionne Abel dans sa chronique sont disponibles sur la fiche de l'émission de cause commune, rayon libre, et la fiche sera disponible dans le courant de la semaine. Gérard, juste pour terminer, est-ce que, euh, alors, je, on entend la chronique d'Abel qui raconte le, distribuer les bons, les mauvais points. Il y a aussi un peu de condescendance entre les différentes pratiques. Est-ce que finalement le début de l'inclusion, inclus, ce serait pas de comprendre les autres et leurs souhaits ou leurs contraintes de mobilité
1: ben, Oui, je pense que c'est l'une des bases de l'inclusion. Sans compréhension, sans lien, il n'y a pas de, il n'y a pas d'inclusion. L'idée d'inclusion impose finalement ça. De la même façon que, euh, je dirais que cette mobilité qu'on veut durable, c'est pas un choix parmi d'autres pour demain. C'est une nécessité parce qu'on n'a pas le choix. Donc autant, comment on fait pour que ce choix-là, qui finalement est imposé, reste quand même quelque part désirable C'est un peu ça l'enjeu de l'éducation aussi. Et alors comment on fait ben, l'éducation le désir on en a parlé avant mais oui. cette notion de désir elle, doit, elle est incluse finalement dans le mot éducation
3: oui c'était en fait c'était une des, pour les auditeurs auditrices gérard oui. est arrivé une petite heure une petite heure avant et c'était l'une des questions que je posais et finalement est-ce que tout ça c'est pas finalement une mobilité désirable
1: oui. et en fait pour vous c'est dans le mot éducation ah ben, oui le, dans, dans l'éducation elle-même c'est quelque part du désir puisque ça nous transporte et ça nous ça nous change et ça nous modifie Eh ben merci beaucoup
3: Gérard c'est là dessus qu'on va se quitter il est 14h29 et 33 secondes, c'était donc rayon libre, vous êtes bien sur cause commune, 93.fm, auditeur auditrice. n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, évidemment, le vélo, un pas vers une mobilité durable et inclusive, mais pédaler n'est pas suffisant pour être les deux, je vous recommande la lecture de ce manifeste, la lecture n'est pas si facile que ça, je vous le concède, je vous l'annonce enfin, la, même, c'est un ouvrage dense et passionnant, et la semaine prochaine on parlera de carton plein, déménager avec des vélos cargo, il est 14h30, restez sur 93.fm, à la semaine la prochaine.
0: Réion